0: Wir reisen wieder zusammen auf Nordamerika im GoToTravel-Podcast mit dem Robin Engel und Michael Bötschi von GoToTravel und mir, Manuel Welti. Ja, Robin, der nächste Halt auf unserer Reise ist Hawaii. Wieso haben ihr euch gerade die Destination ausgesucht, wo ja quasi am weitesten Weg liegt von uns
1: Genau, wegen dem. Es ist am weitesten Weg. Es ist... Ich bin bei allen ziemlich sympathisch. Glaube ich. Wenn du irgendjemandem Hawaii sagst, dann sagt keiner, oh, das ist jetzt mega seicht Ich würde ich jetzt nie im Leben wählen Da äh, bin ich schon 15 Mal gewesen. Oder das ist jetzt mega langweilig. oder äh, Da findest du jetzt immer gerade das Gespräch rein, wenn du mit Hawaii kommst. Die einen sind schon gewesen, die Glücklichen, äh, andere haben es als Lebenstraum, als Lebensziel drauf, was auch völlig okay ist. Und äh, vor allem eigentlich Hawaii haben wir ausgewählt, weil eben Hawaii oftmals auch unterschätzt wird und eigentlich so... Ja, hat fast ein, ein falsches Bild oftmals bei den Leuten ein im Kopf ist, so als reine Badeferiendestination So ein bisschen, ähm, ja, ich sage jetzt mal fast irgendwie das Gran Canaria 2.0 oder so, ein bisschen, ja, kanarische Insel man geht einfach an, ein bisschen Baden als Verlängerung irgendwie von, von einem Westküste-Aufenthalt und das ist eigentlich, äh, ja, viel zu wenig.
0: Mhm. Aber das ist nicht, ich habe eher so das Gefühl, dass es nicht unterschätzt ist, sondern dass es unterdessen schon fast ein bisschen überschätzt wird, weil ja, es ist also ein bisschen, wenn man die Bilder sieht, halt von den Hochhäusern, die es unterdessen hat, es ist, ist nicht ein bisschen überschätzt. Du redest vor
1: allem von, von Honolulu, von Waikiki, und da gebe ich dir absolut recht, und das ist genau das, was ich eigentlich vorher noch schnell ein bisschen anspielen wollte. Ähm, weil eben die meisten so ein bisschen das hawaii Kiki beach ein bisschen surfen, äh, lustig, lässig, ein bisschen am Strand liegen und so im Kopf haben. Und das ist absolut overrated. Das ist, das ist bin ich voll und ganz bei dir. Wegen dem musst du nicht auf Hawaii gehen. Und was eben eigentlich schön ist, ist eben, wenn du mal aus dem Teil raus bist. Nur schon das Hinterland von, von Oahu, von der, von der grössten Inseln. Äh, oder die Insel Inseln äh, von Hawaii. Äh, ist wunderschön. Und dann natürlich all die anderen Inseln auch. Und das ist eigentlich das, was eben Hawaii ausmacht, rein wegen dem Teil ja der war weltberühmte weinkrieg Welt, ich ich schon mal gesehen habe. aber das ist nicht Hawaii definitiv nicht nein
0: Michael der Robin ist ja eigentlich totaler Kanada Fan und schwärmt jetzt so also von dem Hawaii du als Amerika Fan kommst noch viel mehr einschwärmen
2: ja ich komme wirklich einschwärmen Es bei ist lustig als ich das erste Mal da war, ähm, da bin der ich noch blöd jung gsi der 20 oder so und äh, ich muss sagen, also am Anfang, als ich auf Honolulu reingeflogen bin, hatte ich auch diesen so Schock. Gehabt. Ich habe etwas völlig anderes erwartet. Alles so etwas so tropischer, so ein bisschen, fast ein bisschen mehr wenn man das so sagen kann. Und ich bin auch also etwas verschrocken. Aber jetzt äh, nach zwei, drei Reisen dann äh, hat sich das äh, komplett gewandelt. Und äh, du hast vorher nach dem äh, Grund gefragt, warum wir Hawaii haben. Und äh, ja, wir, wir planen ja hauptsächlich äh, Reisen. Das ist ja unser Haupt. Business und nie Zuschauerplanungen ist Planung so wichtig wie bei einer Hawaii -Reise in Nordamerika. Warum ist denn das so? Ja, weil äh, die Insel natürlich äh, nicht so einfach äh, mit äh Brücken verbunden sind. Also man kann nicht einfach von einer Insel auf die andere ähm, hüpfen quasi oder fahren mit dem Auto über Brücke. Äh, man muss wirklich die Inlandflüge planen. Man muss genug Zeit planen. Man muss überlegen, was man auf welcher Insel machen will, wie viel Zeit braucht man auf jeder Insel Und äh, das ist unglaublich wichtig, dass man das sehr gut vorbereitet und Vor
1: Und vor allem, dass du eben halt mehrere Inseln planen tust. Das finde ich vor allem das Wichtigste an der ganzen Übung. Dass du nicht einfach eben halt nur auf Oahu fliegst, nur auf Honolulu, nur das Waikiki Beach machst, wie das viele Leute machen und denken, ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Badeferien und so, und dann kommen jetzt genau dort hin, haben schon mal einen ersten Kulturschock, oder denken, ja, was ist denn das für ein Kabis, oder, jetzt haben sie mir da wieder einen, einen Mist verkauft, äh, hat doch eine wunderschöne Badeferien am Schluss noch machen, jetzt komme ich da in eine Grossstadt mit Wolkenkratzer, und dann bist du wirklich geschockt. Absolut. Oder? Und das ist eigentlich genau das, was ich wichtig finde, dass, dass du eben nicht nur eine Insel machst, dass du vielleicht drei, vier Insel machst, je nachdem, wie lange du Zeit hast, dir auch die Zeit nimmst, um die Sachen anzuschauen. Weil das ist eigentlich das, was cool ist. Und dann, das, ja, das braucht Planung, oder? dass du ein bisschen weißt, wie lange auf welcher Insel, was Sinn macht, was macht weniger Sinn, was ist vielleicht die Reihenfolge. Vielleicht aber auch sogar der vermeintliche Kulturschock, mit dem Honolulu, du Lulu am Schluss hast. Und nicht schon am Anfang, dass du komplette kompletten Laden runtergehst und nachher mit, ja, mit geschlossenen Visier eigentlich zwei Wochen Hawaii musst du sondern dass du auf einer anderen Insel anfängst und so eigentlich so ein bisschen langsam dich der Zivilisation widmest und am Schluss dann eigentlich in dem Honolulu bist und dann noch schnell kannst du den Hökel machen mit, mit, mit Waikiki Beach und... und
2: ja, die Inseln, sind, die Inseln sind so unterschiedlich. Also da muss man sich schon vorher sehr gut Gedanken machen. Und es fängt schon an mit der, mit der Anreise. Es ist eine relativ lange Anreise, da muss man sich überlegen, was man nicht lieber vielleicht noch ein Nacht in, in San Francisco verbringen, in L.A., über Vancouver fliegen. Einfach, dass man nicht so wirklich auf den Felgen ist nach so einer langen Reise. Klar kann man in der Flugverbindung da bis, von Zürich bis nach Honolulu. Aber am Schluss vom Tag haben wir nicht mehr davon, Wir müssen wirklich richtig auf der Felgen. Und dort fängt schon an. Und äh, wie oben gesagt hat, äh, man muss sich wirklich ein bisschen damit befassen, was gibt es an in welchen Inseln gibt, die sind total unterschiedlich. Wenn man aber jetzt den Kulturschock, den ihr sagt, wenn man hat auf Honolulu hat, könnte man den ein umgehen. Also kann man das auch auslassen? Also Kulturschock, ja, ist jetzt so ein bisschen, so ein böses Wort? Nein, man, man sollte Honolulu nicht auslassen. Mir zum Beispiel gefällt Honolulu zwischenzeitlich sehr gut, weil es halt eben gleich noch ein das US-amerikanische ähm, mit einbezieht. oder? Äh, andere kleinere Inseln zum Beispiel Hawaii oder dann ähm, Hawaii, das ist die grösste Insel, es ist die Bevölkerungsreichste, aber Hawaii, oder früher Big Island, ist die grösste, ist etwa ein Viertel der Schweiz. Ähm, solche Inseln, die sind dann halt wirklich, das wirklich ein bisschen ruhiger und dort haben wir nicht mehr so viel, bis ein paar Fastfood-Ketten, wo man sieht, merkt man nicht mehr wirklich, dass den USA ist. Und bei dem Honolulu merkt man das noch. Mir persönlich gefällt das. Für was unterscheiden sich denn die anderen Inseln? Hawaii, die Hauptinseln, um, ist sehr vulkanisch. Um, hat auch noch einen aktiven Vulkan drauf im Volcanoes National Park. Man hat äh, in den vergangenen Jahren immer wieder äh, ein bisschen etwas von dem gelesen. Dann hat man Kauai, ähm, eine kleine Insel, ähm, sehr tropisch. Jurassic Park äh, ist dort gedreht äh, worden. Hat auch einen kleinen Canyon. So, das ist so ein bisschen der Grand Canyon oder? Von, von der USA oder von Hawaii. Um, und das sind, das sind komplett andere Inseln. Dann hat man eben Oahu mit einer ein größeren Bevölkerung und man hat sogar ganz kleine Inseln, Lanai und Molokai. Und die gesetzt dann wieder ganz anders aus. Da hat es fast keine Touristen, ähm, vor allem auf Molokai. Da hat man wirklich das Gefühl, da ist man dem richtigen Hawaii angekommen, da äh, wohnen die richtigen Hawaiianer. Noch ein bisschen, so ein bisschen äh, auf eine ursprüngliche Art und Weise. Und ähm, das ist schon wichtig, dass man da äh, die Auswahl gut trifft. Und das Inselhopping, das haben wir
0: ja gesagt, das ist eben so ein bisschen wichtig. Wie würde man denn das verbinden? Also würde ich dann auf der einen Insel mehr wandern und dann eine Badeferien machen oder eben sagen dann für die Wanderfreaks, ähm, das sind drei Wanderinseln, aber die ist ein bisschen anders?
1: Nein, es ist jetzt sowohl als auch. Also ich würde nicht sagen, dass du auf einer Insel nicht wandern kannst oder auf einer nicht kannst kannst. Es gibt Inseln, Insel, die sich dann halt mehr eignet fürs eine oder fürs andere, je nachdem, wie exzessiv dass du das halt dann machen willst. Und vor allem eigentlich der wichtigste Faktor, wie viel Zeit das du mitbringst schlussendlich. Weil oftmals eben eigentlich zu Unrecht wird Hawaii einfach nur so ein bisschen als... Ja, als äh, schlussendlich eben drei Wochen West-USA und dann gehen wir noch ein paar Tage auf Hawaii äh, dazu und eigentlich ist, ist, ist Hawaii eine eigene Reise in dem Sinn, wo du gut und gern zwei, zweieinhalb, drei Wochen kannst du verbringen, einfach wirklich allein in Hawaii und darum, ich sage allen, sie sollen ja, sie sollen ja, wenn möglich, es Zeit und, und natürlich auch das Budget zulässt, auf die vier, sage jetzt mal touristisch interessantesten Inseln gehen, ähm, wo wir vorher angesprochen haben, dazu erzählt bei Oahu, äh, Maui, ähm, Hawaii Island selber und und Kauai, das sind eigentlich so die vier wo ich eigentlich jedem ans Herz legen Und dann kommt natürlich darauf an, was hast du für, für Bedürfnisse, was willst du gerne machen, was willst du gerne sehen. Ähm, dann vielleicht auf der einen Insel fünf Tage, auf der anderen halt noch vier, auf der anderen eine Woche, je nachdem. Ähm, ja, wenn du länger spätst, vielleicht auf Maui noch ein paar Tage länger. Je nachdem, oder, ähm, was dann halt, halt willst. Und das Wichtigste eigentlich, abschließend dazu ist, auf jeder Insel ja, so mobil wie möglich zu sein. Also wirklich eigentlich und Mieten, also Mieten, wo ich jedem ans Herz legen kann, dass du eben halt auch die Sachen kannst anschauen kannst. Und nicht in dem Sinne einfach den ganzen Tag im Hotel gefesselt bist. Weil, weil das
0: wäre wirklich schade, schlussendlich, wenn du schon um die halbe Welt herum Man muss ja gut planen, haben Sie gesagt. Das braucht ja auch Zeit. Ähm, was ist denn eigentlich so die beste Zeit, die dir empfehlen würde, auf Hawaii zu gehen? Ja, mich hat es vorhin gesagt, Hawaii hat eigentlich das Glück, dass ist praktisch
1: ein eine ganze Jahresdestination. Jetzt Kanada hast du natürlich ein bisschen, außer du ist jetzt eh ein bisschen kritisch. Andere Destinationen, die jetzt vielleicht auch nicht so prädestiniert sind, zum im Winter gerade anreisen. Ähm, ja, ich mein, klar, muss ich eh schauen, was sind die Möglichkeiten, ähm, die Hotels sind schon bereit, Wo kann man überhaupt, äh, ja, wo gibt's welche Auflagen schlussendlich? Aber das ist eigentlich der Vorteil von Hawaii, sage ich mal rein, was das angeht, äh, als Destination, weil sie halt das Glück haben, dass sie wirklich fast das ganze Jahr bereisbar sind. Ansonsten würde ich aber auch in Hawaii eine gewisse Vorausbuchungsfrist eigentlich empfehlen, jetzt eben normale Saison, weil es eigentlich relativ beliebt ist, auch bei den Amerikanern selber, also bei denen vom Festland, die gerne mal rüberkommen, weil es halt doch nur sechs Stunden flügen ist für ein Schlusszeichen, also wahrscheinlich ist Dubai bei uns, oder? wo du auch gut im Herbst, und Frühling schon kannst gehen kannst, ähm, nicht so schwerer weiter weg ist, ähm, wo man halt dann doch ein bisschen planen muss und wenn man irgendwie ein cooles Hotel ähm, buchen dass man das auch bekommt, schlussendlich, ja, tut sich eigentlich schon ein empfehlen, dass
0: man das auch ein bisschen mit vorläuft und planen. Mhm. Haben Ihre Lieblingsinseln, Michael, vielleicht du?
2: Ja, also mein Lieblings Lieblingsinsel ist klar äh, Kawaii wegen dem etwa wegen dem Canyon und wegen dem tropischen Napali Coast ähm, das ist wirklich die das, das sind die die wie kann man es beschreiben die faltigen Felswände mit Moos oder mit mit mit, mit Grün überwachsen äh, wo, wo wirklich aber äh, bis im Pazifik hinein äh, absolut traumhaft ähm, man sollte auf Kauai unbedingt einen Helikopterflug machen weil ein Großteil von den Inseln ich würde sagen etwa 80 Prozent kann man gar nicht mit dem Auto bereisen äh, die einzige Möglichkeit ist da entweder äh, ein Helikopterflug, das ist das, was die meisten machen, oder dann halt eine mehrtägige Wanderung, aber wir sind jetzt beide nicht so die Wanderer, also wir haben uns für den Helikopterflug entschieden. Und da gibt es ganz... Diskussionslos, äh, ja. ja. Da gibt es ganz coole Sachen. Ähm, meine damalige Freundin ähm, hat ähm, fotografiert, hat einen Helikopter äh, ähm, genommen, der keine Türen hat, Das man besser rausfotografieren kann. Auch wenn man fotografiert, ist es dann wieder wichtig, dass man auch den Tag richtig plant. Man muss ja wissen, wann zu welchem Zeitpunkt die Zone wirklich an die Küsten Und scheint. Äh, ja, das sind so die kleinen Details, die äh, wir eben den Kunden möchten mit auf den Weg geben wenn sie dann bei uns brauchen.
1: Robin, deine Lieblingsinsel? Ich sage es äh, ganz politisch korrekt, Hawaii. Alle zusammen, der Bundesstaat. Nein, weil wirklich, ich könnte gar nicht für einen entscheiden. Du kannst du... dich nie festlegen. Nein, ich wirklich, es ist, ist wirklich eine Schwäche von mir. Gib ich zu. Ähm, ich kann mich schlecht festlegen. Ich, ich, ich finde den Kontrast, ich find die Abwechslung zwischen den Inseln so lässig. Und ich glaube, ich würde auch, wenn ich jetzt das nächste Mal wieder vor nicht einfach nur auf eine Insel gehen oder dort irgendwie besonders viel Zeit verbringen. Weil ich finde das alles so, so lässig und, und das
0: ja, gefällt mir besonders auf Weih so, so wahnsinnig gut. Okay, dann kannst du dich dafür bei der nächsten Frage nicht, nicht rausschnorren. Also Im ähm, Helikopterflug haben wir gehört, ja. ist das ein Mast. Ähm, was muss man sonst noch gemacht haben auf Hawaii? Etwas vom Verrächtigsten, was ich mein ganzes Leben mal gemacht habe, wo
1: wirklich am zweiten Mal noch kalter Rücken drauf gelaufen ist. Ich habe also das Manta Ray Snorkeling gemacht. Am An Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich, ja gut, okay, ein bisschen schnorcheln, ein bisschen und so. Aber dann habe ich sich realisiert, dass, das dass es gar nicht der Tag durch ist, sondern am Abend, wenn es stockdunkel ist. Da gehst, also eben noch nicht so stockdunkel, da gehst du wirklich vom Hafen aus, ist auf Hawaii Island, Big Island. Äh fährst mit so einer Katamaran raus, so ein bisschen Sunset Cruise, fängt alles sehr, sehr gemütlich an. So ein paar Cocktails, Mai Tai, Etap, da. Ähm, <lacht> und nachher ist es dann langsam dunkel kommst die Schwimmwesten über äh, wie man früher vom Schulunterricht vom Schwimmunterricht noch kennt dein äh, roten oder blaues Brettchen und die spaghetti wo die du fliegen und äh, vorne einen Skiwerfer dran, und dann äh, ja es langsam dunkel da gehst du ins Wasser rein, nur schon das mal im Dunkel vom Boot ins Wasser gucken und dann einfach alles schwarz ist so ein okay ja gut mach's mal äh, und dann liesch det dann mit dem Skiwerfer leuchte die und eigentlich der Trick der ganze Übung ist dass eben mit dem Skiwerfer der Plankton anlocken tust, Plankton die Wasseroberfläche kommt und dann die Manta die, die rochen, ja, die Nahrung die ernährt sich von Plankton. Ja, und dann kommen die am Anfang es ganz weit unten, ja, keine Ahnung, 20 Meter am Boden unten, ein bisschen rumschwimmen in ihre Kreise und dann plötzlich schießt die wieder rauf, an die Wasseroberfläche, kommen da wirklich 2-3 cm in einer Nase vorbei, geschwommen. Ding, durch Durchmesser von drei Metern oder so. das also ist wirklich dann fast ein bisschen Angst einflößen. Und jedes Mal, wenn wieder einer auf die Schüsse kommt, denkst du, er kommt einfach nicht zu näher zu mir, aber er, ja, er kommt garantiert näher. Und, ja, das ist wirklich etwas
2: vom, 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 vom was ich gemacht habe. Selbst Staucher finden es spektakulär. Also, äh, nicht wirklich das Saucher, sondern wirklich das, das Schnorcheln. Mhm. Und auch dort wieder. Es ist so wichtig, dass man auch dort die richtige Anbieter <lacht> wählt. Es gibt kleinere Boote und es gibt größere Boote. Bei den grösseren ist man das 20., bei den kleineren ist man das 6. Das muss man ein bisschen wissen. Das kann man auch vor buchen, durchaus, Aber man muss sich ein bisschen Gedanken machen über das.
0: Michael, du hast das auch schon gemacht und Helikopterflug auch. Hast also, ist sonst noch Spektakuläres erlebt? Ja. Oder vielleicht mal etwas Ruhiges, um das vielleicht auch mal den Leuten... Also zuerst
2: muss ich mal sagen, der sensationellen Tipp hat Robin ja von mir. Das ist mir schon noch wichtig, <lacht> dass ich das mal gesagt habe. Ich musste das also so, äh, zuerst äh, müssen ausprobieren. Der, äh, Robin hat sich wahrscheinlich nicht getraut. Allein. Ähm, nein, also... Es, es gibt auch äh, andere äh, spektakuläre äh, Attraktionen, äh, wenn man auf... Äh, der Hauptinsel bleibt, ist natürlich der Volcanos National Park, wo man wirklich bei Nacht, dass äh, der Lava-Glow sieht. Man sieht Lava nicht direkt, sondern man sieht wirklich den, 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 den Glow. Es ist wie ein Loch im Boden und dann, dann leuchtet es so rot raus. Und, äh, wenn man sich so die, die Gedanken macht darüber, was dort unten so brodelt, das ist schon ähm, sehr äh, respektiv lösend. Ähm, wenn man es dann richtig verwischt, kann man ja auch mit einem Boot die fahren, entlangfahren, wenn das Lava dann auch wirklich fliesst. Und Es gibt Orte, wo das Lava dann auch ähm, in die Pazifik hinein ähm, das habe ich selber leider noch nie erlebt. Das ist äh, hochspektakulär, muss es sein. Ähm, aber eben, man muss ein bisschen Glück haben. Ähm, man weiß nicht genau, wo das Lava zu einem Zeitpunkt und äh, Auch dort kann man einen Helikopterflug machen. Aber ähm, zu unserem Zeitpunkt, wo wir da waren, ähm, sind, war es einfach so, gewesen, dass Slava sich gerade äh, auf den Wald zubewegt bewegt hat und alles, was man gesehen hat, ist Rauch. Und, äh, darum hat es uns auch netterweise dann von dem Helikopterflug abgeraten, den man einfach nichts gesehen. Mhm. Aber sonst ist es sehr spektakulär.